0: dei massimi sistemi di galileo galilei giornata prima parte tredicesima salviati quel bagnare non ha fatto altro che riempire quelle piccole cavità che sono nel mattone e ridur la sua superficie a un piano squisito, onde poi i raggi reflessi vanno uniti verso un medesimo luogo ma il resto del pavimento asciutto la sua asprezza cioè una innumerabil varietà di inclinazioni nelle sue minime particelle onde le riflessioni del lume vanno verso tutte le parti ma più debili che se andassero tutte unite insieme e però poco o niente si varia il sospetto per riguardarlo da diverse bande ma da tutti i luoghi si mostra lì stesso ma ben men chiaro assai che quella riflessione della parte bagnata. Concludo pertanto che la superficie del mare veduta dalla luna siccome apparirebbe egualissima trattone le isole e gli scogli così apparirebbe men chiara che quella della terra montuosa e ineguale. E se non fosse ch'io non vorrei parer come si dice di volerne troppo vi direi d'aver osservato nella luna quel lume secondario, che io dico venirle dalla riflessione del globo terrestre, esser notabilmente più chiaro due o tre giorni avanti la congiunzione che dopo, cioè quando noi la veggiamo avanti l'alba in oriente, che quando si vede la sera dopo il tramontare del sole in occidente. Della qual differenza ne è causa che l'emisferio terrestre che si oppone alla luna orientale ha poco mare ed assaissima terra, avendo tutta l'Asia, dove che, quando ella è in Occidente, riguarda grandissimi mari, cioè tutto l'Oceano Atlantico sino le Americhe. Argomento assai probabile del mostrarsi meno splendida la superficie dell'acqua che quella della terra. Semplicio. Adunque, per vostro credere, ella farebbe un aspetto simile a quello che noi vediamo nella Luna delle due parti massime ma credete voi forse che quelle gran macchie che si veggono nella faccia della luna siano mari il resto più chiaro terra o cosa tale salviati questo che voi domandate è il principio delle incongruenze che io stimo essere tra la luna e la terra dalle quali sarà tempo che noi ci sbrighiamo che purtroppo siamo dimorati in questa luna dico dunque che quando in natura non fosse altro che un modo solo per far apparire due superfici illustrate dal sole una più chiara dell'altra e che questo fosse per essere una di terra e l'altra di acqua bisognerebbe necessariamente dire che la superficie della luna fosse parte terrea e parte acquea ma perché vi sono più modi conosciuti da noi che possono cagionare il medesimo effetto ed altri per avventura ne possono essere incogniti a noi però io non ardirei di affermare questo più che quello esser nella luna già si è veduto di sopra come una piastra d'argento bianchito col toccarlo col brunitoio di candido si rappresenta oscuro la parte umida della terra si mostra più oscura dell'arida nei dorsi delle montagne le parti silvose appariscono assai più fosche delle nudi e sterili. Ciò accade perché tra le piante casca gran quantità di ombra ed i luoghi aprici sono tutti illuminati dal sole e questa mistione di ombra opera tanto che voi vedete nei velluti a opera il color della seta tagliata mostrarsi molto più oscuro che quel della non tagliata mediante le ombre disseminate tra pelo e pelo, ed il velluto piano parimente assai più fosco che un ermisino fatto della medesima seta. Sì che quando nella luna fossero cose che imitassero grandissime selve, l'aspetto loro potrebbe rappresentarci le macchie che noi veggiamo. Una tal differenza farebbero se le fussero mari e, finalmente, non repugna che potesse essere che quelle macchie fossero realmente di color più oscuro del rimanente, che in questa guisa la neve fa comparir le montagne più chiare. Quello che si vede manifestamente nella luna è che le parti più scure sono tutte pianure, con pochi scogli e argini dentrovi, ma pur ve ne sono alcuni il restante più chiaro è tutto pieno di scogli, montagne, arginetti rotondi e di altre figure, ed in particolare intorno alle macchie sono grandissime tirate di montagne. Dell'essere le macchie superfici piane ce ne assicura il veder come il termine che distingue la parte illuminata dall'oscura nel traversare le macchie fa il taglio uguale ma nei parti chiare si mostra per tutto anfrattuoso e merlato. Ma non so già se questa egualità di superficie possa essere bastante per se sola a far apparire l'oscurità, e credo piuttosto di no. Reputo, oltre a questo, la luna differentissima dalla Terra, perché, sebbene io mi immagino che quelli non siano paesi oziosi e morti, non affermo però che vi siano movimenti e vita, e molto meno che vi si generino piante, animali o altre cose simili alle nostre, ma, seppur ve ne fussero diversissime e remote da ogni nostra immaginazione, e muovomi a così credere perché primamente stimo che la materia del globo lunare non sia di terra e di acqua e questo solo basta attorvi le generazioni alterazioni simili alle nostre. Ma posto anche che lassù fosse acqua e terra, ad ogni modo non vi nascerebbero piante ed animali simili ai nostri. E questo per due ragioni principali. La prima è che per le nostre generazioni sono tanto necessari gli aspetti variabili del sole, che senza essi il tutto mancherebbe. Ora, le abitudini del Sole verso la Terra sono molto differenti da quelle verso la Luna. Noi, quanto all'illuminazione diurna, abbiamo nella maggior parte della Terra ogni 24 ore, parte di giorno e parte di notte, il quale effetto nella Luna si fa in un mese. E quello abbassamento ed alzamento annuo per il quale il sole ci apporta le diverse stagioni e la disegualità dei giorni e delle notti nella luna si finisce pur in un mese e dove il sole a noi si alza ed abbassa tanto che dalla massima alla minima altezza vi corre circa 47 gradi di differenza cioè quanta è la distanza dall'uno all'altro tropico Nella luna non importa altro che gradi 10 o poco più, che tanto importano le massime latitudini del dragone di qua e di là dell'eclittica. Considerisi ora qual sarebbe l'azione del sole dentro la zona torrida quando E durasse 15 giorni continui a ferirla con i suoi raggi, che senz'altro si intenderà che tutte le piante, le erbe e gli animali si dispergerebbero, e se seppur vi si facessero generazioni, sarebbero di erbe, piante ed animali diversissimi dai presenti. Secondariamente, io tengo per fermo che nella Luna non siano piogge, perché quando in qualche parte vi si congregassero nugole, come intorno alla Terra, ci verrebbe a nascondere alcune di quelle cose che noi col telescopio veggiamo nella Luna, ed insomma in qualche particella ci varierebbe la vista effetto che io per lunghe e diligenti osservazioni non ho veduto mai ma sempre vi ho scorto una uniforme serenità purissima Sagredo a questo si potrebbe rispondere o che vi fossero grandissime rugiade o che vi piovesse nei tempi della lor notte cioè quando il sole non la illumina Salviati, se per altri riscontri noi avessimo indizi che in essa si facessero generazioni simili alle nostre e solo ci mancasse il concorso delle piogge, potremmo trovarci questo o altro temperamento che supplisse invece di quelle, come accade nell'Egitto, dell'inondazione del Nilo. Ma non incontrando accidente alcuno che concordi coi nostri, De molti che si ricercherebbero per produrvi gli effetti simili non occorre affaticarsi per introdurne un solo e quello anco non perché se n'abbia sicura osservazione ma per una semplice non repugnanza oltre che quando mi fosse domandato quello che la prima apprensione ed il puro naturale discorso mi detta circa prodursi là cose simili oppur differenti dalle nostre io direi sempre differentissime e a noi del tutto inimmaginabili che così mi pare che ricerchi la ricchezza della natura e l'onnipotenza del creatore e governatore sagredo estrema temerità mi è parsa sempre quella di coloro che vogliono far la capacità umana misura di quanto possa e sappia operar la natura dove che all'incontro e non è effetto alcuno in natura per minimo che sia all'intera cognizione del quale possono arrivare i più speculativi ingegni questa così vana presunzione di intendere il tutto non può aver principio d'altro che da non aver inteso mai nulla perché quando altri avesse sperimentato una volta sola a intender perfettamente una sola cosa ed avesse gustato veramente come fatto il sapere conoscerebbe come dell'infinità delle altre conclusioni niuna ne intende Salviati Concludentissimo è il vostro discorso in confermazione del quale abbiamo l'esperienza di quelli che intendono o hanno inteso qualche cosa i quali quanto più sono sapienti tanto più conoscono e liberamente confessano di saper poco ed il Sapientissimo della Grecia e per tale sentenziato dagli oracoli, diceva apertamente conoscere di non saper nulla. Simplicio. Conviene dunque dire o che l'oracolo, o lo stesso Socrate, fosse bugiardo, predicandolo quello per Sapientissimo e dicendo questo di conoscersi ignorantissimo. Salviati, non ne seguita né l'uno né l'altro, essendo che a men due i pronunziati possono essere veri giudica l'oracolo sapientissimo Socrate sopra gli altri uomini, la sapienza dei quali è limitata. Si conosce Socrate non saper nulla in relazione alla sapienza assoluta che è infinita. E perché dell'infinito tal parte ne è il molto che il poco e che il niente, perché per arrivare per esempio al numero infinito tanto è l'accumulare migliaia quanto decine e quanto zeri. Però ben conosceva Socrate la terminata sua sapienza esse a nulla all'infinita che gli mancava, ma perché pur tra gli uomini si trova qualche sapere e questo non è ugualmente compartito a tutti. Potete, Socrate, averne maggior parte degli altri e perciò verificarsi il responso dell'oracolo. Sagredo, parmi di intender benissimo questo punto. Tra gli uomini, signor Simplicio, è la potestà di operare ma non egualmente partecipata da tutti e non è dubbio che la potenza di un imperatore è maggiore assai che quella di una persona privata, ma e questa e quella è nulla in comparazione dell'Onipotenza divina. Tra gli uomini vi sono alcuni che intendono meglio l'agricoltura che molti altri, ma il saper piantare un sermento di vite in una fossa che ha da far col saperlo far barbicare attrarre il nutrimento da quello scerre questa buona parte per farne le foglie quest'altra per formarne i viticci quella per i grappoli quell'altra per l'uva ed un'altra per i fiocini che son poi l'opera della sapientissima natura questa è una sola opera particolare delle innumerabili che fa la natura ed in essa sola si conosce un'infinita sapienza, tal che si può concludere il saper divino esser infinite volte infinito. Salviati! Eccone un altro esempio. Non diremmo noi che il sapere scoprire in un marmo una bellissima statua ha sublimato l'ingegno del buon arroti assai assai sopra gli ingegni comuni degli altri uomini? E questa opera non è altro che imitare una sola attitudine e disposizione di membra esteriore e superficiale d'un uomo immobile. E però, che cosa è in comparazione d'un uomo fatto dalla natura, composto di tante membre esterne ed interne, dei tanti muscoli, tendini, nervi, ossa, che servono ai tanti e sì diversi movimenti? ma che diremo dei sensi delle potenze dell'anima e finalmente dell'intendere? Non possiamo noi dire e con ragione la fabbrica d'una statua cedere d'infinito intervallo alla formazione d'un uomo vivo, anzi anco alla formazione di un vilissimo verme? Sagredo. E qual differenza crediamo che fosse tra la colomba d'archita ed una della natura? Simplicio. O io non sono uno di quegli uomini che intendano, o in questo vostro discorso è una manifesta contraddizione. Voi tra i maggiori encomi, anzi pur per il massimo di tutti, attribuite all'uomo fatto dalla natura questo dell'intendere. E poco fa dicevi con Socrate che il suo intendere non era nulla, adunque bisognerà dire che neanche la natura abbia inteso il modo di fare un intelletto che intenda, salviati, molto acutamente opponete e per rispondere all'obiezione conviene ricorrere a una distinzione filosofica dicendo che l'intendere si può pigliare in due modi, cioè intensive ovvero extensive e che extensive, cioè quanto alla moltitudine degli intelligibili che sono infiniti, L'intendere umano è come nullo, quando bene egli intendesse mille proposizioni, perché mille rispetto all'infinità è come un zero. Ma pigliando l'intendere intensive, in quanto con tal termine importa intensivamente, cioè perfettamente alcuna proposizione, dico che l'intelletto umano ne intende alcune così perfettamente e ne ha così assoluta certezza quanto se ne abbia lì stessa natura. E tali sono le scienze matematiche pure, cioè la geometria e l'aritmetica, delle quali l'intelletto divino ne sa bene infinite proposizioni di più, perché le sa tutte, ma di quelle poche intese dall'intelletto umano, credo che la cognizione agguagli la divina nella certezza obiettiva, poiché arriva a comprenderne la necessità, sopra la quale non par che possa essere sicurezza maggiore. Simplicio questo mi pare un parlar molto risoluto ed ardito salviati queste son proposizioni comuni e lontane da ogni ombra di temerità o d'ardire e che punto non detraggono di maestà alla divina sapienza siccome niente diminuisce la sua onipotenza il dire che iddio non può fare che il fatto non sia fatto ma dubito signor semplicio che voi pigliate ombra per essere state ricevute da voi le mie parole con qualche equivocazione però, per meglio dichiararmi dico che quanto alla la verità di che ci danno cognizione le dimostrazioni matematiche ella è lì stessa che conosce la sapienza divina ma vi concederò bene che il modo col quale Dio conosce le infinite proposizioni nelle quali noi conosciamo alcune poche è sommamente più eccellente del nostro il quale procede con discorsi e con passaggi di conclusione in conclusione, dove il suo è di un semplice intuito, e dove noi, per esempio, per guadagnare la scienza ad alcune passioni del cerchio, che ne ha infinite, cominciando da una delle più semplici e quella pigliando per sua definizione, passiamo con discorso ad un'altra, e da questa alla terza e poi alla quarta, eccetera, l'intelletto divino, con la semplice apprensione della sua essenza, comprende senza temporaneo discorso tutta l'infinità di quelle passioni, le quali anche poi in effetto virtualmente si comprendono nelle definizioni di tutte le cose e che poi finalmente, per essere infinite, forse sono una sola nell'essenza loro e nella mente divina, il che neanche l'intelletto umano è del tutto incognito, ma ben da profonda e densa caligine ombrato, la qual viene in parte assottigliata e chiarificata quando ci siamo fatti padroni di alcune conclusioni fermamente dimostrate e tanto speditamente possedute da noi che tra esse possiamo velocemente trascorrere. Perché, insomma, che altro è l'esser nel triangolo il quadrato opposto all'angolo retto e uguale agli altri due che gli sono intorno se non l'esser i parallelogrammi sopra base comune e tra le parallele tra loro eguali e questo non è egli finalmente il medesimo che essere eguali quelle due superficie che adattate insieme non si avanzano ma si racchiudgono dentro al medesimo termine or questi passaggi che l'intelletto nostro fa con tempo e con moto di passo in passo l'intelletto divino a guisa di luce trascorre in un istante che è lì stesso che dire gli ha sempre tutti presenti. Concludo pertanto l'intender nostro e quanto al modo e quanto alla moltitudine delle cose intese esser d'infinito intervallo superato dal divino. Ma non però l'avvilisco tanto che io lo reputi assolutamente nullo. Anzi, quando io, vo considerando quante e quanto meravigliose cose hanno intese investigate ed operate gli uomini purtroppo chiaramente conosco io ed intendo esser la mente umana opera di dio e delle più eccellenti sagredo io son molte volte andato me come desmo considerando in proposito di questo che di presente dite quanto grande sia l'acutezza dell'ingegno umano e mentre io discorro per tante e tanto meravigliose invenzioni trovate dagli uomini sia sì nelle arti come nelle lettere, e poi, fo riflessione, sopra il saper mio, tanto lontano da potersi promettere non solo di trovarne alcune di nuovo, ma manco di apprendere delle già ritrovate, confuso dallo stupore ed afflitto dalla disperazione, mi reputo poco meno che infelice. Sì, io guardo alcuna statua delle eccellenti, dico a me medesimo, e quando sapresti levare il suo da un pezzo di marmo e scoprire sì bella figura che vi era nascosa? Quando mescolare e distendere sopra una tela o parete colori diversi e con essi rappresentare tutti gli oggetti visibili, come un Michelagnolo, un Raffaello, un Tiziano? Se io guardo quel che hanno ritrovato gli uomini nel corpartir partir intervalli musici, nello stabilir precetti e regole per poterli maneggiare con diletto mirabile dell'udito quando potrò io finir di stupire? che dirò dei tanti e si diversi strumenti? la lettura dei poeti eccellenti di qual meraviglia riempe chi attentamente considera l'invenzione dei concetti e la spiegatura loro? che diremo dell'architettura? che dell'arte navigatoria? Ma, sopra tutte le invenzioni stupende, quale eminenza di mente fu quella di colui che s'immaginò si di trovar modo di comunicare i suoi più racconditi pensieri a qual si voglia altra persona, benché distante per lunghissimo intervallo di luogo e di tempo? Parlare con quelli che sono nell'Indie, parlare a quelli che non sono ancora nati, ne saranno se non di qua mille e diecimila anni? E con qual facilità? con i vari accozzamenti di venti caratteruzzi sopra una carta. Sia questo il sigillo di tutte le mirande invenzioni umane e la chiusa dei nostri ragionamenti di questo giorno. Ed essendo passate le ore più calde, il signor Salviati penso io che avrà gusto di andare a godere nei nostri freschi in barca e domani vi starò attendendo a men due per continuare i discorsi cominciati, eccetera. Fine della giornata prima parte tredicesima Registrazione di Pier.